0: Gut, Willkommen heute zur dritten Ausgabe von Tapferbleiben, nach wie vor eurem Podcast zum Tiermedizinstudium mit Kim Rusko
1: und Florian Diel.
0: Hallo zusammen. Heute über das erheiternde Thema Sexismus in der Tiermedizin. Und ich muss sagen, es kotzt mich an. Es kann doch nicht angehen, 2019 ja, haben wir, same. wir sprechen immer noch über Sexismus. Ich meine, das war damals ja schon so in der Schule. Girls Day. Äh, Frauen mehr in die in die Science-Richtung. Äh, Heute ähm, äh, Frauenbeauftragte in, an der Uni. Ständig soll ich irgendwelche schweren Sachen hochheben? Oder kannst du mal dahin lang? Du bist doch groß, bist doch Mann. Äh, es wird immer schwieriger als Mann. ne? Du als ähm, Part der Oppressoren. Hier in diesem System. Kannst du dich da mal verteidigen, zu äußern?
1: Ja, was soll ich sagen, Florian? Also, ich meine, ganz offensichtlich habt ihr halt physische Merkmale, die wir nicht haben. Und ähm, ihr habt eine genetische Schuld. Veranlagung und ihr müsst einfach eure biologische Funktion ausfüllen, weißt du?
0: <lacht> was soll das denn heißen? Du, also, das ist ja unglaublich. Ja, eine nee. Frechheit ist das. Lange
1: Extremität. Hätte ich das
0: gewusst, ich hätte niemals diesen Podcast halt dazu, mit dir angefangen.
1: Dass du dann eben Kisten runterholen musst. Das ist.
0: Ja, ja, okay, also ich bin kommen. 10 cm größer und deswegen, da muss ich jetzt alles machen, was ihr mir sagt, oder was? Ja. Funktioniert das jetzt so?
1: Gut, alles mhm. klar, Leute. Dankeschön. Das war's mit eurem Podcast. Äh, schaltet auch nächste Woche wieder ein.
0: Gut, sind wir also Gut. <lacht> bei der Frage angelangt. <lacht> Ist Sexismus ein Problem der Frauen? Haben nur Frauen Sexismus... Probleme kriegen werden eingeschränkt durch sexistische Vorstellungen von Männern, ähm, also haben Übergriffe sex sexistischer Art, äh, Kommentare, Beleidigungen, wie auch immer, äh, falsche Vorstellungen. Ist das ein Problem der Frauen?
1: Ähm, finde ich tatsächlich, also ich finde tatsächlich, dass es gar nicht mal nur auf Frauen beschränkt ist. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ähm, Shoutout an alle Tiermedizinär da draußen, auf jeden Fall, wenn ihr das anders seht oder wenn ihr Erfahrung gemacht habt. Aber ich glaube schon, dass es halt auf kurz oder lang ziemlich nervig ist, wenn ich jetzt an meine Unikurse denke zum Beispiel und dann, weiß ich nicht, geht's halt um Pferde und dann hast du halt eine reine Mädelstruppe und da ist dann halt ein Kerl dabei. Und dann wird dem gesagt so, ja okay, dann führ mal das Pferd. Auf und ab, keine Ahnung, Lahmheit oder so. Und dann denke ich mir halt auch manchmal so, ja, vielleicht hat er da halt gar keine Lust drauf und nur weil er halt jetzt hier der Mann in der Truppe ist, dass das ja nicht, dass er dieses super nervöse Pferd mhm. vorführen muss. Das ist doch total blöd. Also das wird halt oft ja, auch super aktiv vorgeführt. Also dass ja, die Leute stimmt. dann sagen, mhm. hey, du bist doch jetzt jeder ja einzig Mann in der Truppe, machst du das sagen, mal.
0: ist ja auch schon wieder sexistisch zu sagen, er, er ist ein Mann, er hat bestimmt keinen Bock auf Pferde oder Hamster oder so. Ne? Ähm, da gibt es ja auch Leute, die das machen wollen. Auf jeden Fall. Aber äh, dieses herausgestellt werden, da bin ich schon ein bisschen bei dir auf jeden Fall. Das ja. ähm, habe ich sicher auch mal so mitbekommen. Ähm, beziehungsweise, dass ich mal gefühlt habe, ich stehe jetzt irgendwie außen vor, wenn ähm, die Mädels in meiner Gruppe sich mit der Professorin, der Dozentin unterhalten und dann so teilweise auch so, so mehr oder weniger Insider dann über mich machen, hatte ich irgendwelches das Gefühl. So, da immer so Kommentare gemacht werden, ach, der Mann und so, was sagt denn der Mann dazu? So, ne? Dass ich halt echt reduziert werde auf mein Geschlecht, dass ich nicht mal als Kommilitone angesprochen werde, als ähm, ein weiterer Student, sondern du als Mann sag doch mal was dazu.
1: Ja. Ähm, Versteht. Aber das ist natürlich bedingt <lacht> dadurch,
0: dass äh, ungefähr naja, maximal 10% der männlichen, ähm, der Studenten Männer sind, ne? 90 Prozent eben Frauen. Da ist man einfach mal äh, etwas, ein Sonderling oder eben auf jeden Fall in der Minderheit. Und ähm, da, da fällt man natürlich auf, klar, das kann ich jetzt äh, den Leuten auch nicht vorwerfen, will ich auch gar nicht. Das ist Quatsch.
1: Ja. Oder Aber manchmal kommt es so vor. Ja, ja, immer diese Kommentare. Ähm, oh, 90% Frauenquote, na, das ist doch bestimmt ein Studiengang, in den jeder Mann gerne möchte. Wo ich mir halt dann vielleicht schon denken würde, so ja, mh, keine Ahnung, wenn ich jetzt halt ein Kerl wäre, okay, dann ist es halt vielleicht für mein pubertierendes Ich ein großes Pro für einen Studiengang. Aber eventuell will ich das ja auch einfach nur studieren, weil mich die Thematik interessiert und nicht... Also da wird halt ja. auch so ein bisschen unterstellt, ja. dass man sich seinen Studiengang, ich weiß nicht nach der potenziellen genau. Wahl seiner... Weiß ich nicht. Die also, Kommentare
0: kamen auf jeden Fall auch. Ja, ja
1: genau. Ich finde, das ist halt ja. immer so sehr... Was studierst
0: du so? Ja, Tiermedizin. 90% Frauenanteil.
1: Uhu. Ja, genau deswegen bin ich hier. Fünfeinhalb Jahre lang. Nur deswegen. Ja,
0: hat sich gelohnt. Auf jeden Fall. Ja. Aber ja, Einstieg in die Tiermedizin, auch ein großes Thema, denke ich. Was auch viel diskutiert wird, wird die Tiermedizin femininer oder wird das die Tiermedizin feminin aufgenommen? Äh, Gerade von den Abiturienten, ähm, die sich eben grob informieren. Ich habe ein gutes Abi. Ich mag Tiere. Was ist denn eigentlich mit Tiermedizin? Äh, ist das nicht das Fach, wo man eigentlich nur Katzen streichelt und Hamster? Und ähm, meine ganzen Kollegen machen BWL und Physik und ähm, Automotorsporttechnik Ingenieur Studiengang, so heißt es <lacht> glaube ich. Äh, da kann ich doch jetzt nicht <lacht> daherkommen ja, und sagen, ja, ich mache Tiermedizin. Da werde ich doch äh, ausgelacht. So. Oh. Und dann gucke ich noch auf die Karrierechancen und sehe gleich mal, ah, Tierärzte arbeiten super viel und verdienen dafür im Vergleich zu Akademikern ähm, sehr wenig, gerade am Einstieg eben vor allem. Äh, das ist dann wahrscheinlich auch noch mal mehr ein Grund für Männer, das abzulehnen, als für Frauen. Ist das so? Das wird auch häufiger postuliert dass Frauen sich davon jetzt nicht so abschrecken lassen, sage ich mal, denen es eben eher wichtiger ist, ihren Traumjob zu machen, anstatt äh, groß Karriere zu machen. Das wird ja oft ähm, ja, in den Raum gestellt, so.
1: Also, ich glaube, dass es, ich weiß nicht, ich finde das halt immer ein bisschen schwierig und heutzutage, um ehrlich zu sein, finde ich so äh, sehr verallgemeinernde Aussagen eher abschreckend. Also, um dann zu sagen, dass, keine Ahnung, Abiturientinnen äh, sich eher einen Beruf auswählen, ähm, nach idealistischen oder emotionalen Kriterien, was halt Tiermedizin schätze ich vielleicht eher wäre, als also wenn man sich die heutigen Gehaltsstrukturen vorstellt, dann ist es ja eigentlich ja. eher weniger ein finanzieller Anreiz. Und ich weiß nicht, ich meine, wenn das eher tatsächlich für Männer oder für Abiturientinnen ein ausschlaggebender Punkt ist, nach Gehältern zu gucken, dann könnte ich mir halt auch vorstellen, warum wir im Moment halt mehr Frauen im Studiengang haben.
0: Ja. Woran das jetzt genau liegt, weiß man wohl nicht so genau, aber das könnte auch mit da reinspielen. Ähm, generell wird es ja viel diskutiert gerade, dass ein Paradigmenwechsel in der Tiermedizin stattfindet. Äh, ich habe vorhin noch ein bisschen was durchgelesen. Der österreichische Kammerpräsident hat es äh, mal beschrieben, von der Berufung zum Beruf. Ähm, schöner formuliert hat es Praktiker, finde ich, beim Leipziger Tierärztekongress vor einem Jahr. Ähm, wo wir ja auch waren, äh, auch mit dem Bundesverband äh, der Veterinärmedizinstudierenden, der gesagt hat, es, es wird einfach Zeit, dass die Tiermedizin normal wird, mhm. dass man nicht von jedem erwartet, äh, das muss jetzt dein, deine Erfüllung sein ja. und du lebst, um zum Arbeiten. sondern Nein, auch Tiermediziner wollen Familie, äh, Vereinbarkeit äh, mit Hobbys, mit Freizeit. Äh, wir machen alle unseren Job super gerne, natürlich. Aber unser ganzes Privatleben dafür aufzugeben, das ist halt nicht mehr aktuell, das ist nicht mehr realistisch.
1: Überhaupt nicht. Das, Dafür ist der Job an sich einfach auch schon viel zu hart, um ehrlich zu sein.
0: Das denke ich mir eben auch. Ne? Man muss doch auch einfach regeneriert mit Freude an seinen Beruf gehen dürfen ja. ähm, und nicht ausgelaugt von äh, Nacht- und Wochenenddiensten. Ähm, diese Problematik hat ja jetzt auch neulich auf dem ähm, Bayerischen Rundfunk kam ja die, der Videobeitrag vom Präsidenten des B Verbandes der praktizierenden Tierärzte, äh, der Siegfried Moder hat er sich geäußert zu. So. Wir sind letzte Woche auch darauf eingegangen, dass ja ein Beitrag zu kam. Ähm, nämlich ging es um bei dem Thema eher um den äh, die, 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 ähm, Notdienstversorgung auf dem Land, die immer mehr Abgebaut wird, immer weitere Strecken müssen zurückgelegt werden von den Tierbesitzern, um einen Tierarzt zu finden, der Notdienst äh, anbietet, wo man auch nachts am Wochenende hingehen kann, weil immer weniger Praktiker auf dem Land sind. Und das verbindet er in diesem Beitrag hauptsächlich mit dem großen Frauenanteil. Äh, er sagt da, Frauen wollen nicht selbstständig sein, sie wollen angestellt sein, in Teilzeit arbeiten, ähm, und dadurch geht uns viel Arbeitskraft verloren. Es ist nicht äh, der Fall, dass wir irgendwie weniger Tierärzte hätten. Es geht darum, dass äh, immer mehr in Teilzeit arbeiten wir dann eine Teilzeitlücke haben. Wenn die gleiche Anzahl Tierärzte nur noch 50 Prozent arbeitet, haben wir unterm Strich weniger Dienste, die wir äh, verteilen können. Hat er sich so geäußert? so? Und das macht er eben hauptsächlich daran fest, dass äh, die Tiermedizin feminisiert wird.
1: Ja, dazu muss man auch sagen, dass er noch, äh, also ich sag mal, versucht, das Ganze statistisch zu belegen, indem er eben sagt, okay, also einmal haben wir sehr viele Studentinnen im, in unserem Studiengang und außerdem würden 25% der Absolventen, Absolventinnen später gar nicht im Beruf ankommen, sondern aus dem Beruf rausgehen, um sich um Heim und Familie zu kümmern. Das ist, kann man machen so eine Aussage, aber ähm, da <lacht> fehlt leider auch der Beleg zu. Ich, ich habe es gefunden. Ja ja?
0: Ich habe gefunden. Sehr witzig. Oh ich bin mir nicht sicher, ähm, ob, ob er es davon hat, aber die Zahlen würden passen. Mhm. Nämlich hat die äh, die die BTK, macht jährliche Statistiken zu ähm, der Tierakademie. Und am 31.12.2017 gab es auch wieder eine ähm, ja, Veröffentlichung von diesen Statistiken und da kam raus, ähm, 40.000 Tierärzte arbeiten oder sind approbiert äh, am Ende 2017 ja. Und in Deutschland und 30.000 arbeiten im Beruf in den verschiedenen Feldern ja. und äh, 10.000 arbeiten nicht. Das wäre ja die 25%. Prozent. Kann gut sein, dass er das her hat. Wenn man aber genauer hinguckt, sind unter diesen 10.000 auch 6.000 Tierärzte, die im Ruhestand sind. Was einfach oh. mal so gar nichts mit den Frauen zu tun hätte. Ne? Dann gibt es noch 1.000, die berufsfremd arbeiten, welche die arbeitslos sind, im Ruhestand, in Elternzeit, Doktoranden ohne Entgelt. Auch ein Punkt da, sehr witzig. Ähm, also es gibt nach wie vor auch, also jedenfalls Ende 2017, Doktoranden, die ähm, kein Geld ähm, für ihre Doktorarbeit bekommen und auch nicht nebenberuflich, neben der Doktorarbeit äh, als Tierarzt arbeiten. Wo die dann das Geld her haben, ist dann so ein bisschen die Frage. <lacht> einfach mal Nein sagen, Hashtag einfach mal Nein sagen, keine Doktorandenarbeit <lacht> anbieten. Einfach, mal nein, sagen, Leute. Echt, <lacht> einfach
1: mal nein sagen, Ohne ohne
0: irgendwo Geld her zu bekommen aus dem tiermedizinischen äh, Beruf. Ja. Anderes Thema. Äh, wirklich, <lacht> Tierärzte ohne Berufsausübung sind nur 1600 von den 40.000. Und das sind ja, wie wir alle mathematisch rechnen, ungefähr 4, 7, äh, einstelliger Bereich auf jeden Fall ähm, und weit entfernt von den 25 Prozent. <lacht> ja. okay. Was man ihm aber äh, zugute halten kann, ist, ähm, was auch aufgenommen wurde, äh, 12.000 ungefähr sind niedergelassene Tierärzte, davon ungefähr 50 Prozent, 6.000 Frauen in Assistenz oder in Anstellungen eben, angestellte Tierärztinnen, ähm, sind 7.000 von insgesamt 8.400 äh, angestellten Tierärzten. Also da wirklich ein sehr großer Anteil der Angestellten sind Frauen. Ja. Wobei die Niedergelassenen in etwa 50 Prozent Frauen sind. Also da ist oh. auf jeden Fall zu sehen, was er da auch sagt, ja. dass ein größerer Anteil der Angestellten Tierärzte weiblich sind oder eben Frauen, anders formuliert, eher in die Angestellten-Richtung ähm, äh, gehen. Wiederum kann man das auch anders interpretieren und sagen, wir haben 90% Frauenanteil im Studium mittlerweile, das ist in den letzten 10, 15, 20 Jahren eben so, hat sich entwickelt, ähm, dass immer mehr Frauen das Studium angefangen haben aus den verschiedenen Gründen, die wir jetzt auch nicht alle wissen. Ähm, und dann sehe ich da eigentlich nicht ein Frauenproblem, sondern ähm, das ist die Einstellung, die wir eben gesunderweise haben als Generation Y, oder? Was uns auch immer wieder vorgeworfen wird. Generation Y will nicht arbeiten, die sind alle faul und äh, wollen viel Geld verdienen, ohne zu arbeiten. Ja. Ich sage, es ist gesund, äh, wir sind leistungsbereit, aber nicht mehr ohne Gegenleistung. Und das, darauf kommt es eben an. Ähm, und... Ähm, wir gehen aus dem Studium raus und äh, gehen eben mehr in die Angestelltenzeit. Und erst wenn wir uns sicher sind und äh, das alles mit Familie auch vereinbaren können, gehen wir in die Niederlassung. Und das hat jetzt eben eher nichts mit den Frauen zu tun, so will ich das jetzt interpretieren, sondern eben, ähm, dass wir das alle insgesamt als äh, Abgänger jetzt eher so einschlagen, diesen Weg. Und was ich auch für richtig halte, nach wie vor. Wir sollten äh, ein gesundes Verhältnis zwischen Beruf und Freizeit finden. Und dazu gehört eben auch am Anfang die Angestelltenzeit. Ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Um
0: das ist jetzt mal ein bisschen der Einstieg in die ganzen Zahlen. Könnt ihr euch da auch alles nachgucken. Einfach Statistik, BTK eingeben. Und bei Google, ihr findet es ziemlich schnell, auch auf der Hauptpage ähm, der bundes kammer zu sehen. Da könnt ihr auch alles nochmal den Zahlen nachlesen. Ähm, und würde mich mal interessieren, auch was ihr dazu denkt. Vielleicht habt ihr auch noch eine andere Interpretation der Zahlen. Ähm, Schreibt es dann auf jeden Fall in die Kommentare. Vielleicht gehen wir dann ja nächste Woche mal drauf ein.
1: Ja. Auf jeden Fall auch zu der, ich denke nämlich auch, dass es eher eine Generationensache ist, um ehrlich zu sein, weil ja. ähm, auch zu dem Stichwort, die Tiermedizin muss man normal werden, weil mh, es ist nicht so, als wären wir die einzige Branche mit dem Problem und es gibt zum Beispiel auch eine ähm, Studie, das heißt die Jugendstudie von Shell, also tatsächlich der Tankstelle oh. Shell. Ähm, die ist von 2015. <lacht> ja, richtig witzig. Das kommt um, aus einer
0: unerwarteten Richtung. Okay. Erst ja, super
1: random. Ähm, Absolut. Ja, genau. Da wurden Jugendliche im Alter von 12 bis 25 Fra äh, Jahren zur, zu ihren Erwartungen an die Berufstätigkeit gefragt. Und da ist nämlich zum Beispiel ähm, die Priorität, genügend Freizeit neben der Berufstätigkeit zu haben, über dem hohen Einkommen. Na, also hier auch wieder so Stichwort, was jetzt leider auch schon ein bisschen abgegriffen ist, Work-Life-Balance, ähm, was halt leider bei uns in der Branche ist halt, kann man halt auch nicht schön schönreden, ist halt alles so ein bisschen für den Arsch, um ehrlich zu sein, ähm, Einkommen <lacht> aber auch Work-Life-Balance. Ähm, ich wollte eben noch fragen, ob wir uns eigentlich darauf geeinigt haben, ob wir fluchen oder ob das kinderfreundlich ist. Ich schätze, das hat sich jetzt erledigt.
0: Es ist ganz klar, unser Podcast wird nach 22 Uhr abends im deutschen Fernsehen übertragen. Wir können so viel fluchen, wie wir wollen. Ich habe auch ein leichtes Tourette, was ich hier bisher unterdrücken konnte, aber.
1: Ja, okay, sehr gut. Weil du manchmal dich dann immer gemutet hast, ne? Vorwarnung ja. hier schon mal. Also eigentlich, ähm, ja, <lacht> egal. Genau. Nee, also da ist halt dann auch ähm, Work-Life-Balance wichtiger, das Gefühl anerkannt zu werden.
0: Mm, mm. Ähm, die ganzen weichen Faktoren, wie sie heißen, ne, in der Anstellung. Ja, genau.
1: Ein sicherer Arbeitsplatz. Möglichkeiten, hm. eigene Ideen einzubringen. Ne? Also halt mitarbeiten, mitgestalten, aber eben sich auch so seine persönliche Freizeit zu bewahren. Ich fand auch eben super wichtig, was du gesagt hast, auch einfach das Recht, ähm, regeneriert wieder in den Job reinzugehen. Ne? Also es wird ja, man merkt das, finde ich, schon noch in den älteren Generationen, aber auch so in den... Bei den Leuten, die jetzt so seit 10, 20 Jahren im Beruf sind, also vielleicht ne, so die alterstechnisch mittelständigen, ich weiß nicht, wie man das sagt. <lacht> so, so beschreibt man das, Ke politisch korrekt. Ja, Dankeschön, Dankeschön. Ähm, da hat es schon noch sehr abgefärbt, finde ich, so von der äh, hardcore generation dass da so Workaholics, der BRT hat das letztens so schön formuliert, eher als Vorbild, als als Krankheitsbild gesehen werden. Und ich finde, das ist immer noch ein sehr ja. aktuelles Thema. Das wird, also es wird so ein bisschen abgefedert im Moment, es wird besser, aber es ist halt immer noch so selbstverständlich, dass man sich für den Job aufopfern soll, weil es wird dann auch immer ganz oft gesagt, ja, ähm, aber Tiermedizin macht man ja nur, wenn man Idealist ist. Äh, das ist ja, ja auch so witzig bei der Sexismusdebatte, weil auf der einen Seite wird dann halt gesagt, okay, Frauen tendieren eher dazu, den Studiengang vielleicht zu ergreifen. Das ist ja natürlich jetzt alles halt super aus der Luft gegriffen. ne? Ähm, weil sie da eher eine emotionale Bindung zu haben. Und gleichzeitig mhm, wird das ja aber auch verlangt von dir für den Job. Also weil ohne ha, stimmt, eine emotionale ja. Ebene, ohne Empathie gegenüber dem Tierbesitzer also das ist schon sehr schizophren. Ne? Schon.
0: Einerseits ja. wollen sie die Leute, die voller Emotionen und mit voller Leidenschaft bei dem Beruf sind und auf der anderen Seite schreien alle nach den knallharten BWLern, die eine Praxis aufmachen ja. und Angestellte um sich scharen und ähm, wirtschaftsmäßig auf jeden Fall dahinter stehen, ähm, die eher Karriere denken und eben nicht so unbedingt in der Tiermedizin drin sind. Also was, was wollen wir denn jetzt eigentlich? Ne? Wie immer den goldenen Mittelweg wahrscheinlich weiß man nicht so genau. Ähm, wo wir gerade dabei sind, jetzt äh, zitiere ich noch eine andere Studie, nämlich die von ähm, der Frau Kersebohm, die äh, Doktorarbeit darüber gemacht hat. Kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Findet man auch mehrere Zusammenfassungen, auch im Bundestierärzteblatt, wenn man darauf Zugriff hat. Äh, wo auch eben rauskam, es ging um die Zufriedenheit der angestellten Tierärzte hauptsächlich. Und da kam hau hauptsächlich raus, dass ähm, die meisten angestellten Tierärzte die Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf am allerschlechtesten von allen möglichen Auswahlmöglichkeiten bewerten. Da war auch natürlich viel, ähm, also es wurde auch nachgewiesen, dass 50 Prozent, Nee Quatsch, sorry, das sind jetzt, muss ich nochmal nachgucken, aber sehr viele noch nah, unter Mindestlohn arbeiten, gerade am Anfang. Also wirklich oh, interessante wow. Studie, die man sich angucken kann. Ähm, aber das geht ein bisschen vom Thema weg. Einen bestimmten Punkt wollte ich aufgreifen von der Studie zum Thema Sexismus, nämlich ähm, die... Äh, äh, die Gehälter am Anfang äh, sind, unterscheiden sich stark zwischen ähm, männlichen Tierärzten und, und weiblichen Tierärzten. Ähm, äh, die niedergelassenen Tierärzte verdienen äh, 26 Euro pro Stunde mhm. und die äh, weiblichen 19 Euro. Das ist ein ziemlich signifikanter Unterschied, finde wow. ich. Und auf der anderen Seite, ähm, Väter arbeiten 19 Stunden pro Woche länger als Mütter. Berufstätige Mütter, ne, nicht die in Schwangerschaft sind natürlich.
1: <lacht> ja, okay. Das, äh,
0: also diese, da sind wir ja doch irgendwie anscheinend in der Themedizin noch in einem sehr ja, rückständigen Rollenverständnis, sehr konservativ oder? Wenn,
1: auf jeden Fall.
0: Wenn die wenn die Frauen äh, schon eine Berufsunterbrechung haben durch die Schwangerschaft, was ja sein muss, klar. Ja. Äh, da haben wir einfach keinen sicheren Arbeitsplatz für eine Schwangerschaft mit Röntgenstrahlung und verschiedenen Infektionskrankheiten dann könnte man ja erwarten, dass die Väter des jeweiligen Kindes danach einspringen und eben nicht äh, weiterarbeiten wie normal, wie schon vorher. Ja. Oder?
1: Auf jeden Fall. Anscheinend das ist es ja wohl
0: doch so, dass in der Tiermedizin äh, die Mütter dann doch eher zu Hause bleiben und sich um das Kind kümmern und der Vater dann der Berufstätige ist, der dann abends nach Hause kommt und äh, sich bekochen lässt anscheinend.
1: Ich meine, vor dem Hintergrund mit, den, äh, mit dem Gehaltsunterschied, was du eben gesagt hast, kann ich mir auch gut vorstellen dass sich das halt eher lohnt, wenn der Mann weiterarbeiten geht, statt die Frau. Wenn der Na, halt wo irgendwie. Kommt das her, ne? Tja, das Verhandeln ist...
0: Frauen schlechter im Berufseinstieg oder.
1: Ich glaube auch, dass das tatsächlich was damit zu tun hat. Ähm, also das ist jetzt halt vielleicht ein bisschen abgefahren und zu weit hergeholt, aber ich glaube, viele Problematiken, die wir jetzt in der Teammedizin haben, also mit ähm, Arbeit, also mit Anfangsgehältern, Arbeitsbedingungen, kommt halt vielleicht auch daher, dass man halt Mädchen anders erzieht als Jungs. Na, oh, jetzt also, steigen wir aber ganz schön tief ein in die ja, ich weiß,
0: philosophische <lacht> psychologische Schiene.
1: Ja, aber ich meine, ja, okay. also so in der Mädchenerziehung ist es halt, okay, du musst halt nett und höflich sein, ne? Und wenn der mhm, Junge dich ärgert, dann ist das, weil er dich gerne hat. Und nicht vielleicht, weil er einfach ein Assi ist. <lacht> ähm, und Stimmt, ähm, ja. ne, sei halt zurückhaltend mach keinen Ärger, sei fleißig, sei still, verlang nicht zu viel. Ja, und
0: Jungs unterbrechen andere dann immer und das ist dann erlaubt, weil Jungs ja. das dürfen, andere Leute zu unterbrechen, während sie eigentlich ihren eigenen Punkt anbringen wollten.
1: Genau, genau, weil es ist auch, ähm, ich finde, man sieht das auch in aktuellen Debatten immer noch. Ne? Also wenn halt, ja, genau, ähm, und
0: wenn dann der Junge dann selber was ey, sagen will, dann sagen alle.
1: <lacht> <lacht> Als stopp!
0: Was? Oh, oh. Äh, das ist meine Erziehung. Das ist meine Erziehung, kann ich nichts für.
1: Ja, oh, ich meine Entschuldigung, dass ich in dich reingeredet habe. Bitte für deinen <lacht> Punkt zu enden. <lacht> oh, oh mein Gott. Ähm, Entschuldigung, ich, kannst du dich noch sagen? Nee, so gar kein ist. Problem. Ich, hab, ich bin das so gewöhnt, unterbrochen zu werden ja. von euch ja. uh, Chromosomenspezialisten, ja. dass ich mich du schreibst schon immer mit, dran was deine Punkte kann. waren, uh, <lacht> damit du direkt wieder dazu Ich habe mir schon vorher Zettel, falls ich unterbrochen werde. Um, wenn, wenn du
0: unterbrochen wirst, nicht wenn, falls. Ja, sorry,
1: ja. stimmt. Wenn, mhm. oh, Wie immer Aha. wie emanzipiert von mir, <lacht> ähm, da ich das jetzt so gesagt habe. Nein, aber man sieht das ja auch heutzutage immer noch, finde ich, in politischen Debatten. Ähm, wenn halt ein männlicher Politiker distanziert ist, dann ist der halt einfach distanziert, fokussiert, kühl, will halt seinen Punkt durchbringen. Und wenn sie distanziert ist, dann ist halt direkt voll die kalte Bitch. Einfach. Ne? Mm -hmm. Dann lässt dann alle mm -hmm. mega drüber ab. Stimmt. Und ja. dann sind alle so oh krass, hat die etwa ihre Tage, warum ist sie so schlecht drauf? Und guck dir mal <lacht> ihr Kostüm an. Oh <lacht> Gott, diese Rottöne passen ja überhaupt nicht zusammen. Und das ist verrückt, ne? Ja. ja auf, welchem, auf
0: welchem Level da diese Diskussion geführt wird.
1: Genau. Und nicht, also das war jetzt wieder ziemlich weit ausholend, aber ich glaube, dass halt äh, schon viele Sachen sehr früh angefangen haben und auch sehr gesellschafts- und erziehungs- bedingt sind. Und ich meine, wir können halt nur versuchen, es besser zu machen. Also, Absolut, ja.
0: ja. Aber äh, ich glaube, kann ja, also ich sage es häufig, glaube ich, auch innerhalb dieses Podcasts habe ich schon ein paar Mal gesagt, aber ich denke, diese Probleme, dass Work-Life-Balance ähm, kritisch gesehen wird, dass äh, Frauen in der Tiermedizin skeptisch beäugt werden, ähm, ich denke, also ich hoffe es jedenfalls, dass das in den nächsten Jahren auf jeden Fall deutlich weniger wird. Ähm, ja, also ich ich kenne es jetzt so ein bisschen so aus den. Ich plane noch Berichten ein paar Jahre so in diesem der Uni, Job zu arbeiten. Also. Was, was neu?
1: Sorry, ich plane noch ein paar Jahre in diesem Job zu arbeiten. Ich hoffe auch, dass es besser wird.
0: Ja eben, das, wir sind ja, wir sind ja die neue Generation. Wir haben es ja denn in der Hand eigentlich. Ne? Ja. Und wenn ich mich umblicke, dann hoffe ich doch eigentlich, dass dass die meisten unserer Kommilitonen das endlich sehen. Äh, man kennt es halt doch so ein bisschen von den Geschichten so von den älteren Semestern oder äh, auch Prüfern so, wenn wir jetzt mal ein paar Anekdotchen raushauen mhm. wollen. Äh, wo der alte Krams dann da sitzt in der mündlichen Prüfung und das äh, die Kommilitonen erzählen lässt. Und irgendwann dann sagt ja okay, reicht jetzt, reicht jetzt. Malt vier Kreise äh, nebeneinander auf den Zettel, legt ihr hin und fragt sie, was, was sehen Sie da, was ist das? An Anatomieprüfung. Und sie überlegt sich ja irgendwelchen Muskeln, ähm, Muskelbäuche. Was könnte das sein? Ja, weiß ich nicht. Also kann sie nichts mit anfangen. Ja, das ist ein Herd und da gehören Sie dahinter. ja. Was richtig krass ist. Ne? Guter also das ist immer so, ein, so eine Anekdote, die erzählt man sich so. Ich weiß wirklich nicht, wo die herkommt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die noch vor ein paar Jahren Gang und Gäbe war. Ne?
1: Ich habe das, ja, ich glaube, das ist gar nicht so lange her, um ehrlich zu sein. Ich habe das natürlich ja. auch von Freunden aus Prüfungen gehört, ähm, von eher fragwürdigen Prüfern, die jetzt auch bei Zeiten entweder schon in Rente gegangen sind oder in Rente gehen, also hoffentlich. Ich meine, es gibt wahrscheinlich Punkte, die müssen wir einfach überleben um ehrlich zu sein, so hart das auch klingt. Ähm, aber so alte Gewohnheiten, meine ich. Ja, Ja, denke ich auch. Ja,
0: ich äh, eine andere, also wo wir es vorhin hatten, ähm, ist Sexismus ein Problem, das nur Frauen betrifft? Äh, hauptsächlich denke ich schon. Ähm, wenn ich jetzt mir die Landwirte zum Beispiel angucke, ne? so mein Praktiker, äh, ich so als Student, Läuft er so rum mit dem Praktiker und ich gehe schon mal vor in den Stall und es ist ein bisschen hell draußen und dunkel drin und ich muss erst mal in Augen adaptieren. Und ich stehe so im Stalleingang und gucke mich so ein bisschen um. Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Wo ist das kranke Tier? Äh, steht also mehr oder weniger perplex. Und dann sieht mich der alte Landwirt, äh, guckt mich einmal hoch und einmal runter. Ah, das wird ein guter Tierarzt! Der ist groß, der hat einen Bart, der hat lange Arme. Mehr braucht er gar nicht. <lacht>
1: ja, nein. Nice. Das Alles, war's schon. Ja. Ja, also ich glaube
0: schon, dass da also man als als Mann doch irgendwie nochmal äh, Erleichterungen hat, einfach durch die Wahrnehmung der Landwirte, vor allem eben der älteren Generation, ja. ähm, die, die einen da direkt mehr für voll nehmen, wo man als Frau doch nochmal mehr arbeiten muss, um sich da äh, den Respekt zu verdienen, wo auch sehr viel Vorarbeit jetzt in den letzten Jahren, glaube ich, geleistet wurde. Um, und, und jeder der sagt äh, Frauen können haben es super schwierig in der, in der Nutztiermedizin das ist kompletter Quatsch also wenn man das irgendwie auf die Konstitution auf Körperkraft oder so reduziert völliger Unsinn äh, hat alles mit Technik zu tun. Die Tierärztin, mit der ich rumgefahren bin, hat äh, bei mehreren Landwirten, die war recht klein, die Tierärztin, äh, schon vorgesorgt und hat sich äh, Bierkästen stationieren lassen in den <lacht> Stalleinrichtungen, damit sie beim Rektalisieren äh, da draufsteigen kann bei den großen Holsteinen.
1: Ja, das super. ist dann auch kein
0: Problem ja. mehr. Ne?
1: Muss einfach nur gut vorbereitet sein. Es gab ja auch noch einen äh, anderen Beitrag im Bayerischen Rundfunk mit dem Leo... Die war Deger, genau, mit dem Leo Deger. Ähm, der war, da ging es auch um das Thema Tierärzemangel auf dem Land, glaube ich, vor allem. Der war aber ein bisschen, ja, politisch korrekter, sagen wir mal. Also der war schon ähm, ein bisschen freundlicher zu unserem Berufsbild. Und der hat nämlich auch gesagt, da ging es nämlich auch um dieses Klischee, dass man sagt, dass Frauen zu schwach wären vielleicht für die Großtiermedizin, da hat er auch gesagt, dass es halt nichts mit Kraft zu tun hat, weil meistens, wenn der Landwirt halt anruft und zum Beispiel bei der Geburt Probleme hat, dann hat er es ja meistens schon mit Kraft versucht und mit Zughilfen und so weiter. Ja, und ja. Äh, Das heißt, da kommt es dann halt eher auf die Technik an und auf das medizinische Know-how. Und ich meine, äh, da hat halt weder Mann noch Frau einen Vorteil. Eigentlich, da kommt es ja nur darauf an, was man halt persönlich leisten kann.
0: Wie viel man weiß, wie viel Theorie man mitbringt, ja. was man für eine Technik hat, wie viele Erfahrungen man hat. Alles klar, soziale Komponente, wie gut kann man den Landwirt beruhigen, etc. Das hat absolut nichts mit wer ähm, den größeren Bizeps zu tun.
1: Das Stimmt, ja.
0: So, Kim, ähm, brauchen wir eine Männerquote für die Tiermedizin?
1: <lacht> oh, das ist mein Lieblingsthema, Wahnsinn. Ja, Männerquote. Ja, oh mein <lacht> Gott, das erste Mal, ich das gehört habe, ähm, war ich ziemlich geschockt, um ehrlich zu sein. Ähm, und habe mich aus dem Gespräch verabschiedet. Nein, aber Männerquote finde ich persönlich absoluten Bullshit, um ehrlich zu sein. Und ich finde, das würde... Also, was hat sie nicht gesagt? Ähm, auf der einen Seite denke ich nicht, dass es uns helfen würde. Und auf der anderen Seite glaube ich, nämlich auch erst recht nicht, dass es halt überhaupt unser Problem ist, dass wir so viele Frauen haben. Ähm, Männerquote. Was sich die Leute, die das gerne propagieren, auch eher ältere Generationen, männlich vorwiegend. Ähm, was sie sich darunter vorstellen, ist eben, dass man im Zulassungsverfahren quasi im Hochschuleigenen Verfahren mhm, eine Geschlechterspezifizierung, also Bevorzugung mit reinnimmt. Ja. So, ich sehe jetzt das Problem, weil es wird nämlich auch gerne dann die Frauenquote mhm. in anderen Unternehmen hinzu.
0: <lacht> das schreibe <stelle> ich raus.
1: <lacht> okay. Ich werde
0: die Zeit notieren. Gut. <lacht>
1: Nice. Das ist auch ist eigentlich ein sehr gut. Mal sehen, ob ich
0: das rausgeschnitten bekomme. Ich glaube nicht. Naja.
1: Okay. Naja. Auf ich jeden Fall. Entschuldige Boys will be Boys. Tja, einem Mädchen wäre das nicht passiert. Wahrscheinlich tatsächlich nicht. Aber das liegt an unserer Erziehung. Naja, ist ja auch egal. Ähm, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Dankeschön. Du hast meinen Gedanken wegrülpst. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Wir trinken doch beide gerade ein Bier. Warum hast du deine...
1: Was, was soll ich nicht. sagen? Mädchen naja. gasen nicht. <lacht> Ganz offensichtlich. <lacht> Nur Regenbögen. <lacht> <lacht> Nur Regenbögen. Ähm, Männerquote. Korrekt. Bullshit, äh. Weil Genau, das wird oft mit der Frauenquote ähm, in hiesigen Unternehmen äh, verglichen. Und ich finde, das ist nämlich zum Beispiel überhaupt nicht vergleichbar, weil bei der Frauenquote, wovon ich persönlich auch nicht unbedingt ein Fan bin, tatsächlich, ähm, Geht es aber darum, dass halt bei sehr subjektiven Beförderungsmaßnahmen, nein, wie heißt das? Be Bewerbungsverfahren, die sehr ja. subjektiv sind, eben, also wenn dass fünf da eine...
0: männliche Manager da sitzen, äh, ja, dass ja. man denen doch eher vorwirft, danke, danke. dass sie kann sexistisch
1: einfach...
0: entscheiden. Sie. Ja.
1: Ganz genau, was der junge Mann gesagt hat. Ne, also bei einem Danke. subjektiven Verfahren muss halt objektiv eine Quote eingeführt werden. Und was jetzt aber halt bei dieser ja. Männerquote der Fall wäre, wäre, dass bei dem Zulassungsverfahren von Hochschulstaat, also bei einem objektiven Verfahren, das ja schon ja. Ne, mit diversen Kriterien halt aber ziemlich standardisiert wurde, halt eine Quote eingeführt wird aufgrund einer subjektiven Problemwahrnehmung. Und ich ja. finde, das ist halt der falsche Weg und deswegen ist es ähm, nicht nur subjektiv, nach meinem persönlichen Gusto, sondern halt, finde ich, auch eigentlich argumentativ ziemlicher Schwachsinn, um ehrlich zu sein. Stimme ich ähm, dir zu.
0: Ist, glaube ich, sogar auch juristisch einfach nicht haltbar, ehrlich nee. gesagt. kann mir Heutzutage nicht vorstellen, dass das. Nicht mehr. Ja, eben. Ja. Ähm, also ich glaube, ja, die, die das fordern, wollen halt irgendwie eine schnelle, einfache Lösung für ihr wahrgenommenes Problem. Ja. Ähm, aber das hat keinen halt überhaupt, da können sie sich alle von verabschieden.
1: Ja denke ich auch. Ich glaube, das ist halt so für die meisten klingt das wie eine easy Lösung, weil ja. ich weiß nicht, früher hatten wir ganz, ganz viele Männer und da war noch alles okay und jetzt haben wir ganz viele Frauen <lacht> und auf einmal wird alles blöd. Mädchen sind doof. Mädchen sind doof. ja Wir wollen Ii, keine Mädchen mehr. Bäh. Bäh, nein. Ich bin wieder zu meinen Bros, da war alles cool. Mädchen so sind die wirklich? Sicken.
0: Fantastisch. Du machst mir ja. mega gut nach. Ja, ja
1: danke so schön, danke schön. Die immer
0: so ja. Ich habe ganz ja. schön
1: viel Zeit mit Gesprächen mit Idioten verbracht. Oh. Ah. Okay. Naja. <lacht> alles klar. Ja. In denen ich viel zugehört habe, weil ich ja eigentlich sagen durfte.
0: Ja. Oh. Mhm. Aber Und jetzt so wird ja alles besser Ja,
1: Übrigens, sobald man dann halt versucht gegen die Männerquote zu argumentieren mit solchen Gesprächspartnern wird mir zumindest direkt vorgeworfen, warum ich denn so emotional werde <lacht> ja, gut, Das ist halt auch einfach das größte Klischee in sich ähm, Ach, Das ja ist gut. ja fantastisch ja, Ich glaube, wenn er mich gefragt hätte, ob ich gerade meine ja. Periode habe, dann wäre ich über ja. den Schalter gekommen <lacht> Ja <lacht> oh, Herrlich
0: Man hat es nicht leicht Nee, Frau Ach, ja. auch nicht. Ja, wirklich nicht. Aber ja, man muss ja auch ja, sagen, also mein, wo der Frust von manchen herkommt, ne, ist ja, dass äh, wir doch eine sehr kleine Struktur haben in der Tiermedizin, gerade auf dem Land, in kleineren Praxen, äh, manchmal Einzelkämpfer, die dann irgendwann doch eine angestellten, einen angestellten Tierarzt haben wollen zum bisschen Urlaub machen können und so weiter, wo es halt wirklich nur den Chef gibt, vielleicht ein, eine tfa und daneben noch ein, eine Eingestellte. Und in dieser ganz kleinen Struktur ist es halt für den Eigentümer, für die Eigentümerin der Praxis super schwierig, wenn die Angestellte wegfällt. Weil er hat sie gerade eingearbeitet, vielleicht ein paar Monate, wenn er es richtig gemacht hat, und dann fährt sie raus und alles gut. Und dann fällt sie auf einmal weg, vielleicht von heute auf morgen sogar. Was ich auch verstehen kann, dass man eben so ein Gespräch, ich bin schwanger, ich falle für die nächsten neun Monate aus, nicht so gerne führt und es dann halt auch gerne verzögert und da ein bisschen Angst vor hat, auch vor den Reaktionen und so weiter. Aber für den Eigentümer, für die Eigentümerin ist es halt super schwierig, dann von heute auf morgen ohne Angestellten dazustehen. Und da kommt natürlich dieser Frust dann auch her und dann sagt der praktizierende Tierarzt ja, okay, das nächste Mal hole ich meinen männlichen Angestellten, da passiert mir sowas nicht. Weil die, auch die Väter arbeiten 19 Stunden mehr in der Woche als die Mütter. Hat er nämlich auch die Studie gelesen. So. Interessanterweise hatte ich da tatsächlich ein Gespräch, das genauso ablief neulich. Ich bin jetzt auf, auf Jobsuche, habe schon so ein paar Sachen ausgemacht. Aber äh, ein Telefonat habe ich geführt mit einem Praktiker, ähm, der sich eben wirklich geäußert hat am Telefon und gefreut hat, dass sich ein männlicher Kollege meldet, weil er ein paar Mal zuvor äh, unglücklich ähm, mit, mit seinen Angestelltinnen oder war, weil äh, sie eben zwei nacheinander, ich weiß nicht mehr genau, äh, ihm so einen Schwangerschaftswisch hingelegt haben und gesagt haben, sie sind jetzt da mal weg, ohne große Vorankündigung. Und da war er eben frustriert.
1: Ja, verstehe ich.
0: Das ist ein super schwieriges Thema, glaube ich, da... Ähm, gibt es, kann man glaube ich nur empfehlen, das hatten wir ja auch mal, auch vom Bundesverband wieder eine Diskussionsgruppe äh, dazu, ähm, auch auf einem Kongress, äh, wo unterm Strich eigentlich rauskam, Kommunikation, 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 also da waren auch Praxisinhaber, Inhaberinnen viel dabei, Angestelltinnen, äh, Kollegen, für die ist es auch schwierig, wenn sie dann auf einmal auffangen müssen, was, äh, die, wo, wenn die Kollegin aufhört, Angestellte, Kollegen, Kolleginnen, ähm, und da heißt es immer, möglichst früh halt sagen, dass man sich darauf einstellen kann. Ne? Niemand hat was gegen Schwangerschaft. Wir freuen uns alle, wenn neues Leben da dazu kommt und am besten auch Tiermedizin machen wird. Ähm, aber äh, weil das eben so eine schwierige Situation ist, heißt es immer wieder, so früh wie möglich kommunizieren. Dass so was ansteht. Ja,
1: ja denke ich auch. Also ohne Frage, ich glaube tatsächlich so der Zeitaufwand. Ähm, was du eben gesagt hast, dass die Kollegen das dann auffangen müssen und die Praxis das halt irgendwie umverteilen muss, ist eigentlich noch so mit mit der größte Aufwand, dass man sich dann halt auch kurzfristig irgendwie um eine Vertretung oder Ersatz kümmern muss. Ähm, und ich glaube, leider ist halt also Kommunikation ist, glaube ich, nicht immer so leicht, ist aber hier, denke ich, so mit der momentanen gesetzlichen Lage halt echt der beste Weg eigentlich, um den zu gehen, dass man da einfach also natürlich keine Ahnung also ich würde jetzt halt auch nicht zu meinem Chef gehen und sagen so hey ähm, ich habe gestern die Pille abgesetzt und jetzt übrigens <lacht> geht's rund natürlich das
0: ist ganz ganz unangenehm sehe ich ja
1: ja aber ich meine so oder zumindest dass man sich halt im Team ähm, praktischerweise 90 Prozent aller Angestellten sind halt hier Ärztinnen da kann man sie ja schon mal so mit den Mädels sagen so hey <lacht> Es ja, wird, wird einfach unangenehmer, je länger ich darüber rede. Ja, oh das Gott. ist Teil
0: des Problems, dass man, das ist einfach ja, ja
1: dass nicht es auch leicht ein Tabuthema zu ist, ist, oder? Die das Schwangerschaft, was? Dass das ein Tabuthema ist?
0: Ja, das auch so ein bisschen. Da wird man halt direkt irgendwie komisch angeguckt. Ich, ja. ich, ich verstehe nicht, warum der Staat nicht längst schon was gemacht hat. Es gäbe so einfache Lösungen für so ein kompliziertes Problem. Ne? Ja auf jeden äh, Fall. Ich sag einfach nur staatlich bezahlte Leihmütter. <lacht> Problem gelöst. Schnell hier, Ovum Pickup in die Leihmutter und dann einfach weiterarbeiten. Obum Kein Problem. Ja, ich hatte jetzt gestern Reprodu Reproduktionsmedizinprüfung. Ähm. <lacht> Ist gut gelaufen. Danke der Nachfragen übrigens. Ich habe noch drei Prüfungen ja. bis zum Abschluss. Freue ich mich sehr drauf. Ja, tut mir leid, aber, ja, genau.
1: aber es interessiert mich einfach nicht tatsächlich.
0: Ja, ja verstehe. Nee, ja. das ist klar. Ja, Gut. ja. Das, ähm, ähm
1: okay. Na, ich habe jetzt halt äh, eher ja. so daran gedacht, wenn ähm, unsere Kolleginnen halt weiter im Job arbeiten möchten. Äh, gleichzeitig habe auch die, ähm, wie heißt das, das glückliche Gefühl. Und ähm, nein, wie heißt denn das? Das musst du auch rausschneiden. Äh, äh, Fuck.
0: Zufriedenheit?
1: Nein gibt im Deutschen Ja, die Freuden Freude. der Schwangerschaft erleben möchten, aber gleichzeitig... Du warst gerade im Englischen, oder was? ...arbeiten möchten. Ich glaube schon, obwohl es mir noch nicht mal auf Englisch eingefallen wäre gerade. Ähm, aber die Freuden, die Freuden ja. der Mutterschaft in Kombination mit dem Arbeiten als So, Deswegen wäre meine Lösung, weil offensichtlich ist ja das Problem, wenn du schwanger bist, dann darfst du ja nach dem äh, Mutterschutz beziehungsweise Infektionsschutzgesetz nicht mehr arbeiten. Das heißt, wir müssen Infektionen vermeiden. Aha. Und dafür gibt es ja zum Beispiel auch in Biosicherheitslabors gibt es ja Sicherheitsanzüge. Und die Aha. müsste man dann halt einfach tragen. Auf Und die Praxis sind auch Gebühren.
0: komplett bleiummantelt? Und
1: ich denke, ich meine, Röntgenstrahlung ist ja ziemlich kontrollierbar. Dann kann man nicht röntgen, okay. Oder, ich meine, es gibt ja Röntgenschürzen, man könnte ja vielleicht so eine Extra-Large-Version für Schwangere machen, mhm. die verstellbar ist und die dann halt, ich weiß nicht, ja.
0: Ja, also fällt halt jetzt kein so Gegenargument ein, ein. absolut. Einfach,
1: ja. Ich meine, Bleischürzen gehen doch schon ziemlich rum eigentlich. Halt einfach nur eine größere, die muss halt ja. verstellbar sein, sodass die sich halt ausdehnen kann. Hm. Ja, aber, ja.
0: Ja, funktioniert. Also große Bleischürzen ich, ich und halt so, so ja. ein
1: Biosicherheitsanzug.
0: Genau, so ein Ganzkörperkondom mit äh, Bleieinlagerung. Den, oh, den das der gute dann, ist, der hat dann noch so einen catchy Schwangerschaftsnamen, weißt du, damit die dann um. auch angenommen wird. Mm. Prec safe, safe.
1: safe, Baby Safe.
0: Baby Safe, ja. Mm. Wet, wet Baby Safe, Irgendwie so. So hat er das den Namen hat er dann. Finde ich gut.
1: Radio Baby.
0: Oh, Radio Baby, das
1: finde ich gut. Ja. Das Gute ist übrigens, ne, wenn du sie, diese Biosicherheitslabor, -La Kittel, Raumschutzanzüge, du weißt schon, mit dem Helm, ne, weil manchmal sind Schwangere ja auch super empfindlich gegenüber Gerüchen. Und wenn du dann einfach so einen Atemfilter da reinmachst, kannst mhm. du halt Gerüche ja auch aktiv aussperren. Oder oh. dir so ein kleines Lavendelpäckchen da reinpacken. Ja. Hat nur gute... Das ist ja nochmal ein Vorteil. Ne?
0: Ich fand aber auch gut, was da vorhin jemand gesagt hat über die Leihmütter. Das hat mir gut gefallen, muss ich sagen.
1: <lacht> jemand. Den,
0: den Pitch würde ich unterstützen. Ja.
1: Das heißt, wir nehmen einfach das ganze Problem und schieben es in eine andere Branche.
0: Die Branche der Leihmütter?
1: Indem wir sie neu hochziehen. Oh mein da Gott, brauchen wir brauchen eine Arbeitsplätze schaffen. <lacht> hast du gesagt, wir brauchen eine Männerquote? Ja, genau. <lacht> was wäre dann der Job von Männern in dieser Branche?
0: Ich weiß es nicht.
1: Den Leihmüttern Schokolade zu holen? Nutella und saure Gurken?
0: Und saure Gurken, ich wollte es gerade sagen. Wir haben so viele Klischees am Laufen. Ja, ja.
1: es ist wunderbar. Es ist hast du noch irgendwas?
0: Ähm, irgendeine Story äh, aus, aus dem Studium, wo du gemeint hast, okay, das ist jetzt schon ein bisschen krass?
1: Es gab, ich weiß nicht, so hin und wieder mal so ein paar Kommentare, wo ich mir halt dachte, oh, ist das jetzt gerade der Ernst? Also da war mhm. halt auch mal so ein Kommentar, das ging so ein bisschen Richtung, ähm, ja, jetzt haben wir hier, der ganze Raum war halt äh, voll mit Studentinnen, wir waren vielleicht so 30, 40. Und dann ging es so ein bisschen in die Richtung, ja, na ja, und Sie wissen ja, Ihre Ausbildung ist uns wichtig, bla, auch wenn ja statistisch gesehen, ähm, ich ich weiß nicht, Tiermedizin, Studentinnen eher eine Verschwendung von Steuergeldern sind, weil sie hinterher oh. eh nicht in den Beruf gehen und so in die Sparte ging es halt und äh, er hat dann da, danach ja. auch gelacht und mhm. ähm, ja, es ist, ist auch witzig. eigentlich ein ganz witziger Professor und ich war in dem Moment echt so ein bisschen äh, oh, oh shit, was? Hm. Ja. bitte nicht. Deine faulen
0: Tomaten gerade leider zu Hause gelassen, ärgerlich.
1: Ja, ja. Oh, oh mein Gott, das war echt ärgerlich. Ja.
0: Mann ey, na gut. Ja. Okay, ähm, ja, sorry, ich wollte nee. jetzt nicht abbrechen. Sonst nee, hätte ich war's gesagt, war's was machen wir eigentlich nächste Woche? Ähm, Zulassung haben wir jetzt heute ein paar Sachen zugesagt. Sollen wir das Thema mal angehen oder schauen wir dann einfach mal? Machen wir spontan, oder?
1: Machen wir spontan.
0: Machen wir spontan. Ansonsten, wenn ihr, ähm, ihr habt sicherlich auch eine Meinung dazu gehabt und sicherlich hat ihr an mehreren Ecken dann auch unserer Meinung widersprochen. Daher freuen wir uns darauf, eure Kommentare und äh, vielleicht gehen wir dann nächste Woche drauf ein, Wäre ja ganz nett eigentlich, da ein bisschen Kommunikation mit euch zu haben, ne?
1: Auf jeden cool. Fall. Dann gut. sagen wir
0: mal, auf Wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen und immer schön tapfer bleiben. Immer schön tapfer bleiben. Macht's gut. Ciao.
0: Ich muss auch immer das letzte Wort haben, ne? Ja. Okay.
1: <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Bye.